0: Физкультурная Тифла лаборатория На Радио ВОЗ
1: Добрый день, дорогие друзья Радио ВОЗ продолжает свои программы Это физкультурная Тифло-лаборатория Меня зовут Игорь Роговских В студии Радио ВОЗ Вместе со мной традиционно Сотрудники отдела физкультуры и спорта культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ Мария Ильинская
0: Здравствуйте,
2: друзья
1: И Сергей Колесов Добрый день В подмосковном санатории «Сосны» не так давно замечательное мероприятие прошло, о котором стоит сегодня рассказать
0: Мероприятие действительно замечательное и долгожданное. Проходило оно в рамках проекта, который поддерживает Фонд президентских грантов. Проекта, который реализовывался с 2019 года. Спартакиада «Игра. Наш путь к победе. Игровое многоборье среди инвалидов по зрению», приуроченное к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Это грантовское направление. Мы в рамках этого проекта работали целый год и финальным, завершающим мероприятием должна была быть эта спартакиада, которую мы хотели провести еще. Она должна была состояться в Волгограде в мае месяце. Ну, как вы все понимаете, коронавирус, карантин, самоизоляция... В мае было не до того. Абсолютно не до того. И до последнего момента... Вот, Практически до конца года, да, мы не знали, сможем ли мы провести финальное итоговое мероприятие, саму спартакиаду, но все-таки мы это сделали. С 29 ноября по 2 декабря в санатории Сосны, поселок Быково Московской области состоялась наша замечательная спартакиада, на которую... С большим воодушевлением приехало 120 инвалидов по зрению из 16 регионов России – Плюс еще, конечно, участвовали и организаторы, и волонтеры, помощники. В общей сложности было порядка 140 человек на мероприятии, которые все это обеспечивали и участвовали. С гордостью могу сказать, что, наверное, это одна из самых лучших за последнее время была спартакиат. Я не могу не отметить тот позитив, то душевное тепло, ту открытость, ту любовь к людям, которая, в общем-то, сопровождала и была вот во время этого мероприятия. Мы это сделали. Мы это провели. Главным э, судьей соревнований у нас был Сергей Александрович Колесов. Неизменно у нас там проходили интереснейшие турниры по нашему любимому волейболу для лиц с нарушением зрения, по настольному теннису для слепых э, среди мужчин, среди женщин, для, по озвученному дарцу. Были мастер-классы стрельба из электронно-акустической биатлонной установки, которая всегда вызывает неизменный интерес и ажиотаж, я бы даже сказала. Были настольные игры для незрячих всего возможные, какие есть, были консультации по сенсорным устройствам. Интересная, торжественная часть была. Все-таки наша спартакиада она была приурочена к 75-летию Победы. И, конечно, мы не могли обойти вот эту часть. Поэтому был торжественный концерт, великолепные песни Победы. Было возложение венков к монументу павшим воинам». Вообще было очень много активностей и приятностей, в которых участвовали практически все участники, мероприятия. И уложились мы в достаточно сжатые сроки. Два рабочих
1: дня, в общем, все мероприятия укладывались вот в эти два дня.
0: Совершенно верно. То есть, скучно не было точно никому. Спасибо большое, конечно, санаторию Сосны за прекрасную, скажем, организацию площадок, за хорошее сопровождение медицинское. Вообще за
1: атмосферу. За
0: атмосферу, за медицинское сопровождение в том числе. Конечно же, учитывая, что коронавирус, всем сложно все это достаточно... Проблематично постоянно. Мы, во-первых, соблюдали все требования Роспотребнадзора при проведении мероприятия. Были везде санитайзеры, маски, измерение температуры. У нас, к счастью, обошлось, насколько я знаю, без заболеваний на сегодняшний момент. Кстати, все сотрудники, все организаторы приехали, сразу сдали тесты. Это теперь, ну, к сожалению, ближайший год, наверное, предстоящий тоже, это реальность нашей жизни. Норма жизни. Норма жизни, и мы вынуждены про это говорить даже в передачах, что, чтобы люди, которые приезжают к нам на мероприятия, знали, что у нас все, скажем так, безопасно и не страшно к нам ехать. Мы очень серьезно вообще к этому относимся. А, ну, что, что, что сказать? Наверное, стоит уже переходить, собственно говоря, к обсуждению того, как проходили соревнования, потому что все-таки во главе угла, на мой взгляд, спортивная часть. Сергей... Спортакиада, да, да сама а, Сергей Александрович, как у нас прошло все это? Давайте с волейбола начнем.
2: Мы второй раз проводим такое большое мероприятие на, на спортивной базе санатория «Сосны». В этот раз у нас 16 регионов участвовало. Но это, конечно же, Москва и Московская область наши, республики Башкирия, Бурятия, Мордовия, Удмуртия, республики Крым, Калужская область, Краснодарский и Красноярский края, Курская область, Тверская область, Тульская область. Тюменская область, Ульяновская, Челябинская. Вот те 16 регионов, которые приняли участие в нашей спартакиаде. И большое спасибо руководителям, председателям этих регионов, которые в такой непростой период отправили команды нам на нашу спартакиаду. Волейбол, наверное, это первое, с чего я хотел бы начать. И хотелось бы сказать, что у нас в этот раз команд стало у нас уже на всероссийских соревнованиях намного больше. Восемь команд у нас заявилось участвовать на этом турнире. Приехала команда Курской региональной организации, которая является победителем первого всероссийского турнира, который проходил в прошлом году в Курске. Ну и то, что радует, что у нас в других регионах стали играть волейбол. Тюменская область, Красноярский Калай, Республика Бурятия, Челябинская область. И мы еще сделали одну команду сборную регионов, потому что у нас состав команды по волейболу 6 человек, а те регионы, которые приехали в малочисленных составах, по два человека у нас были, по несколько человек, мы сделали сборную команду такую из регионов, назвали сборную регионов, всех желающих, кто хотел играть в волейбол, мы вот в эту команду организовали, провели тренировку им, вот. и эта команда вот принимала участие в нашем турнире. А
0: какие регионы вошли туда?
2: Это Республика Удмуртия, самая многочисленная был состав, командира, кто был в Каспорте, в составе команды, Тверская региональная организация, Калужская, сама председатель играла, Полянская, Республика Мордовия, Республика Башкирия. Они выступили довольно-таки хорошо, потому что они провели несколько тренировок. Ребята заинтересовались, некоторые в первый раз узнали об этой игре. И вот на, на этой спартакиаде попробовали свои силы. Достаточно успешно команда выступила, она заняла третье место призовое. Надо, надо поздравить, наверное, всех участников этой команды. Вот. и в финале у нас встретились команды Москвы и команды Курска, прошлогодний победитель всероссийского турнира. Ну, в общем-то, в упорной борьбе Москва выиграла первое место, и Игорь Рогозских в составе команды Москвы принимал активное участие. И, в общем-то, мы когда подводили итоги и награждали победителей командных соревнований, у нас получили команды кубки, медали, вот. и Игорь получил специальный приз как лучший нападающий турнира. И мы отмечали лучшего защитника, был признан из Тюменской региональной организации областной, Клоков Сергей, команду он, в общем-то, вытянул на четвертое место, в общем-то, она заняла тоже высокое... Место. Хочу да -да. отметить
0: одну команду, которая угу. дебютировала у нас на мероприятии. Это команда по волейболу из Красноярска. Самые молодые участники, самым молодому из них было 15 лет, остальные постарше. Но Сейчас в регионе активно стали заниматься с удовольствием волейболом. Это здорово. Но ребята молодые, у них все еще впереди, но они получили поощрительный приз как самая молодая команда
2: я считаю, что пятое место для них тоже высокое место, но учитывая, что они только недавно стали заниматься волейболом, в общем-то, я думаю, у них все еще впереди будет. Да.
1: Ну и недавно, как мне кажется, недавно все-таки сформировавшаяся команда Тюменской региональной организации, которая курянам устроила просто настоящий бой в полуфинале, да, да, да. и тем самым, в общем-то, ну, <laughs> помощь не... московской команде неоценимая оказалась. Зала, вымотов просто. Курск.
2: Да. Ну, я хочу немножко рассказать об этой игре, да, Игорь. Игра в полуфинале. Самое зрелищное было, когда Тюмень играла с Курском. Это за выход в финал. В полуфинале у нас до двух побед игралось. В первом сете выиграла Тюмень, потом выиграл Курск. И игрался третий сет. И вот в третьем сете счет был 15-15. То есть они должны были играть по правилам волейбола разница 2 очка. 17 до 17. И тут решающее слово сказал... Анатолий Асташов из команды «Курска», который принес вот этих два очка победных и со счетом 17-15, в третьей партии победила команда «Курска», и они вышли в финал. Вот такие у нас были баталии на волейболе интересные.
0: Вообще нужно ответить, очень высокий уровень уже игр. Если все-таки раньше наши турниры были в большей степени обучающими, иногда команды выигрывали и проигрывали из-за штрафных очков, главным образом, когда просто теряли мяч, когда делали ошибки, и таким образом, собственно, счет рос у кого-то, то здесь реальная игра, очень большой азарт, серьезные яркие эмоции. Игры за тобой наблюдала в этот момент в финале, насколько страстно и эмоционально проходили игры. Приятно было смотреть на ребят. Я надеюсь, что все получили удовольствие большое.
2: Ну, я хотел бы отметить качество игры. Уже в некоторых командах появились блокирующие, которые мешали и блокировали нападающих игроков, ставили блоки, и у них это получалось. Раньше мы не наблюдали это в наших турнирах, а сейчас, видите, даже уровень мастерства растет у игроков в этом плане волейбол.
0: Так, какие тактические приемчики Тактически, свои появляются да. интересные. Красиво, зрелищно получается. Да.
1: Это ну, очень отрадно.
2: Да. Да. И у нас становится все больше и больше команд. Вот это тоже очень отрадно, хорошо.
0: Ну и, конечно, настольный теннис. Любимый всеми. Самая сейчас, наверное, популярная игра, мне кажется, во всероссийском обществе слепых.
2: Однозначно.
0: Неизменный азарт, интерес, страсти кипели. Сергей Санч, как это было?
2: турнир был на личной оперенце, среди женщин отдельно, среди мужчин. У нас было два теннисных стола. Один стол стоял непосредственно при входе в спортзал. Все могли проходить, наблюдать. А второй стол мы поставили отдельно там в переходе. Было хорошее условие для проведения. Турнир проходил на высоком уровне. Единственное, что мы делали олимпийскую систему. То есть проигравшие после первого поражения выбывал из турнира, потому что у нас было много участников и на одном столе было тяжело провести в течение одного дня, чтобы у нас провести и выявить победителей. У женщин особой сенсации не произошло. Победителем турнира стала Марина Галузова, представляющая Москву мастер спорта России по спорту слепых по настольному теннису. Она двукратная чемпионка России, поэтому первое место было законно. Но вот второе и третье место неожиданно для всех заняли спортсменки из Удмуртии это Суслопарова второе место Елена заняла, и третье место Баутина Чулпан. Учитывая, что там были участницы чемпионата России недавнего, а Баутина, она впервые выехала на таких соревнования, и вот третье место, я считаю, это как бы сенсация такая. Ну, наверное, большая заслуга, можно сказать, тренера Болдырева Валина, которая проводит тренировки, готовит ребят. И, в общем-то, я думаю, заслуга тоже ее в том, что спортсменки из Удмуртии завоевали второе третье место. У мужчин тоже была напряженная борьба. Победителем турнира стал Сафонов Игорь из Челябинской региональной организации, участник чемпионата России. Второе место занял Чинганчер, это Удмуртия, тоже тренируется он у Болдыревой Алины. И третье место занял Герсименко Ярослав с Республики Крым, участник чемпионата России. В общем-то, ну, наверное, это его место да, законно. У мужчин также турнир проходил по Олимпийке, то есть выбыванием, после первого поражения. Но финалы, игра за третье место, полуфиналы. И как у мужчин и у женщин проводились до двух побед, чтобы не было таких случайностей. Так, турнир у нас прошел, мы наградили победителей, получили они медали у нас и ценные подарки, в общем-то все прошло в общем, на высоком уровне.
1: И очень интересно было наблюдать за отношением к этому турниру не только участников, но и болельщиков, потому что очень многие вот в финальной части находились рядом, переживали, болели, и просто там даже пройти как-то было сложно. Интерес огромный, на самом Ну, деле, я бы
2: был. еще сказал, что у нас же проходили и тренировки накануне, на, когда мы поставили столы эти, организовали места для проведения соревнований. У нас проходили ходили мастер, ну как бы, тренировки, они же как же мастер-класс, то есть ребята более опытные показывали тем, кто впервые, например, Республика Бурятия там они впервые приехали, познакомились с теннисом, заинтересовались, вот и, в общем-то и готовы в дальнейшем участвовать в каких-то мероприятиях, в том числе и на чемпионате России приехать привести команду, вот. ну в общем-то и я скажу, что этим время не ограничилось, играли и в свободное время договаривались, между собой играли, в общем-то, и в столы никогда не пустовали. Даже вот в вечернее время.
1: Абсолютно до позднего, да, вечера, до позднего
2: времени. Мы, мы установили время, до которого можно было играть, и, в общем-то, это время в полном объеме использовалось ребятами, чтобы играть в, этот, в эту игру, интересную игру.
0: Ну, вообще, Спартакиада вполне себе оправдала, на мой взгляд, свое название, игра наш путь к победе, потому что игр было предложено огромное количество. И шахматы шашки, пожалуйста, приходите играть. Да. Кстати, были Алексей участники.
1: Сальников,
0: да, провел мастер-классы, человек легенда, свои интересные композиции показал. То есть кто хотел поучаствовать, те поучаствовали э, и получили удовольствие. Э, наш отдел культуры показал настольные игры всевозможные. Тоже ребят с азартом играли, углубленно, так погруженно сидели целые команды за столами. Ну, биатлонная установка, там тоже спонтанно проходили небольшие, маленькие такие соревнования, спонтанно организованные. Уже сами ребята... Хотя это был всего лишь мастер-класс, и можно было просто попробовать.
1: И очередь тоже нескончаемая. Нескончаемая очередь.
0: Все равно придумывали, как можно там, собственно, выделить лучшего. Это очень такой хороший, такой фестивальный вариант получился. Обычно к этим моментам мы стремимся, чтобы люди обменивались опытом, заводили какие-то дружеские отношения, с толком и с удовольствием проводили время. Ну и еще одно мероприятие, которое нельзя обойти, это мастер-класс по большому теннису. Это игра сложная, да, скажем так так, она не командная, она сложная э, игра, и очень тяжело, конечно, подготовить хороших игроков, хорошего уровня, но тем не менее э, такие возможности в целом есть, если заинтересоваться, можно приходить на тренировки к нам в КСРК, вот по вторникам. И, кстати, после мастер-класса, Сергей Санч, многие представители из московской городской организации в том числе задавали вопрос, когда будет ближайшая тренировка. Э, Сергей Санч проводил этот мастер-класс, скопилось большое количество народу в зале, я заходила несколько раз, как вообще это было, получалось ли у кого-то что-то?
2: С удовольствием все послушали правила этой игры. И мы много методической литературы же привезли правила по Брайлю. Каждая
0: региональная, Каждая региональная организация, организация получила, получила.
2: комплект. Это CD-диск, это с правилами, в общем-то, и в печатном виде дали правила. Вот те, кто заинтересовался, они могли взять эту литературу и, в общем-то, познакомиться. Ну и мастер-класс, естественно, это, в общем-то, практическое занятие, где было показано, как сам проходит теннис, правила его, это все было на площадке, в общем-то, мы сделали разметку в спортзале и показали, как должно быть. Самое главное, вот то, что у нас есть инвентарь, есть шарики специально для тенниса большого. Все это было показано всем желающим, это все было организовано.
0: В общем, мы говорим о спартакиате можно говорить и говорить. Да, на еще самом деле, еще
2: мы не затронули работы, еще одну тему. Обширная, да. Это озвученный дартс. У нас прошел турнир. Мы определили победителей-призеров этих соревнований среди давайте, женщин. Давайте их назовем. Да, среди женщин это победителем стала Севастьянова Татьяна Москва. Второе место заняла Вишнякова Татьяна Тюменская областная организация. И третье место Крайнова Светлана Сулиановская областной организация ВОЗ. А у мужчин победителем турнира стал Мацный н, это Московская область. Второе место занял Масленников Александр Московской организации городской. И третье место занял красный Максим, это Республика Крым. Вот это призеры, победители, призеры соревнований по Дарцу.
1: Ну что, мне кажется, стоит еще раз поздравить всех победителей турниров этой спартакиады, порадоваться, что все так замечательно прошло, и мне кажется, что это было такое достойное, достойнейшее, я бы сказал, даже завершение этого непростого года в плане спортивных мероприятий. Надеемся, что в следующем году будет все-таки попроще.
2: Хочется верить. По настроению было видно, что ребята соскучились по таким мероприятиям. И, в общем-то, это было видно, что они готовы были, с удовольствием играли, и для них это было в общем то здорово.
1: На этом выпуск о Спартакиаде, игра наш путь к победе мы завершим. Традиционно напомнив контактную информацию отдел физкультуры и спорта КСРКВОЗ.
0: Друзья, пожалуйста, звоните нам, пишите на адрес спортсобака Ру. это наша электронная почта и телефоны восемь четыре девять девять девятьсот сорок три сорок пять и восемь 499 943 3552 Ждем ваших вопросов, предложений. Звоните обязательно. Все придумаем, все поможем, организуем.
1: Это была физкультурная Тифла лаборатория В эфире Радио ВОЗ. Всего доброго,
2: счастливо, до свидания. До свидания. До свидания. Физкультурная Тифла лаборатория